0: 本は人生の道しるべになり支えになるこの番組があなたの明日を輝かせるお役に立ちますように「人生を変える一冊」人生を変える一冊は読者の人生を変えるような一冊を書いた著者へのインタビュー音声を毎回お届けするポッドキャスト番組です。闇雲に新刊やベストセラーを追うのではなく、元新聞記者の聞き手、早川洋平が、著書への思い、人生を変えた一冊を著者から直接伺います。聞き手、早川のミッションは、話を聞かれたゲストも、番組を聞いたリスナーの皆さんも元気になる番組を作ること。聞く。というコミュニケーションをもとに、人や企業に新たな価値をお届けするキクタスが配信いたします。番組に入る前に皆さんへお知らせがあります。人生を変える一冊がスタートしたのは2008年10月。了承を書いた著者と人生をよりよく生きたいと願う皆さんをつなぐ架け橋になりたい。そんな思いから、これまで無料でお届けすることにこだわり続けてきました。おかげさまで多くのリスナーさんと著者の皆さんに応援していただき、ここまで番組を続けてくることができました。今もなお無謀と言われる無料配信ですが、今後も一人でも多くの人に届けたいとの思いから、できる限り継続していきたいと考えています。キクタスではそんな志に共感してくださる、企業スポンサー、個人サポーターを募集しています。人生を変える一冊を通して、スポンサーやサポーターの皆さんとリスナーの皆さん、双方がハッピーになれるような展開になればと思っています。詳しくは、人生を変える一冊のサイト、http://kictas.jp <försöker tools> <familiarity> スラッシュブック内にある広告音声 CM のご案内をご覧ください本日はインタビュー後編の模様を届けいたしますそれではお聞きください
1: まあそんな中で今アナログ時代というふうにお聞きしたんですけども2011年、はい、来年ですねこの流行の方程式に見るということでちょっと聞きたいんですけども岡田さんのまあ予測というか、はい、トレンドの
2: 予測っていうのはどんなことが起きそうでしょうか、はい、これはですね基本的にはあの今年もう今後半今年の半年間をよく見ていれば大丈夫です今年の後半の流れがそのまま2011年も続いて、はい、その傾向は2013年の初頭2012年早い人は2012年の9月ぐらいからまた次の変化に入っていくんですが。はい今年の後半見てるとすごくよく、あの、来年の予測がつ,つくと思います。で、どうなるかっていうことなんですが、うんはい、デジタルアナログで言,言えば、両方ともですね。両方とも。両方とも。なので、まあ、言葉で言っちゃうと百花両乱みたいな、何でもありあ、はい。何でもありなんですが、その、今度個人の好みによって、今は本当に好きなものを選べるっていう時代なんですが、はいこれが2013年にはには収束向かっていきますね。うん、それまではあの百科両覧はちょっと続くんですが、うん、来年はどっちかっていうとちょっとデジタル傾向の方が強くなるんじゃないかなと見てますけど、うんうんうん、そのやっぱりアナログ時代だったところ
1: がそのデジタルも出てきて百科両覧っていうことはやっぱりその移行期だから両方出てくるみたいなそういう
2: イメージなんですか28年、28年なんですが、いきなり変わるわけではなくて、実は、この本の中で書いてあるハード機とデジタルアナログではなくて、はい、ハード機とソフト機っていう見方があるんですが、はい、そのハード機が立ち上がるのが、始まるのが2013年なんですね。はい、でそのハード機を担うのが男性的な要素。で、まあ、アナログ機、女性が強い時代というのは、男性はまだまだ子供だと。<笑>子供で、やがて2013年以降は青年の若い活気あふれるというか、なんて言うんですかね、正義感があってっていうようなそういう男臭い、若い男臭い、そういう男らしさがだんだんと時代にいろんな現象に反映されてくるんですね。で、これが立ち上がる時ってエネルギーがちょっと高いので、そのプレ現象が今始まってるんですよ
1: 。はい、あ、そうなんです、ね、はい。なるほど。まあ少し来年はデジタルが強く出るんじゃないかってことだったと思うんですけど、はい、例えば具体的にすでにもう今から傾向出てるのかもしれないですけど、こういったものが特になんか、まあ例えばですけど、なんでしょう、電化製品とかでもいいですし、それこそ iPhone と
2: かでもいいですけど、なんか岡田さんが見
1: てあります
2: かそうですね、iPhone なんかはもう顕著に出てますよね。新しい iPhone4 が直線的になったのは、そのデジタル的な男性的な要素が反映されているということですし、この前発売された iPod のシャッフルとナノとタッチと、はい。出ましたね。でも新しくなってるんですが、はい、より小さくなっているものと、デザインはすべてあの直線形のデザインになっているということと、はい、薄くなってるんですね。なってますね。あの薄くなるっていうのも一つは実はデジタル要素なんですね。うん、アナログ機っていうのは、うん、あの盛り上がるんでああ、それが薄くなったということはあれ、れはい、デジタル機を反映、というかもうそれを先取りしているなぁと、うん。アップル社のデザインってすごくデザイナーのセンスが高いので、はい、時代の先取り力が強いんですよ、うん。なので逆に言うとそのヒットが生まれるんですけれど。そうか。じゃあやっぱり岡田さん、専門家の岡田さんから見ると、あ、アップラよ
1: く分かってるなというか
2: 。分かって、まあ、知らずにあの感じてるこれが気持ちいいからというか、<笑>うん、これが好きだって、感、ま、性、あ、ってそういう世界なんですけど、うん、それを、こういうあのロジックを全然知らないでも、それをこう、<笑>知らずにやっているという。まあまあ、いずれにしてもセンスはやっぱり高い,いなんです、ね。センスは高いんです。はい
1: 。なるほど、そうか。あの、まあ、今 iPhone の話出ましたけども、個人的には iPhone 持ってる方は分かると思うんですけど、その直線的今回4になる前の 3GS のちょっと丸みを帯びてるのが好きだったんですけども、はい、これは何でしょう、単純にそれに対していい悪いを持ってる人のちょっと比率が関係あるのか分かんないですけど、ただ時代としてはデジタル機に少しずつ移行してるので、な,なんでしょう、そういう、みんな違和感を感じるけど、結局そっちに少しずつ、なんだろう、飲まれるって言ったらおかしいですけど、なんかみんないいなっていうふうに言う人が増えてくるんですかね
2: 。iPhone4 のデザインの方がですか。はい、っていうか、直線的ですか、ねえー。実際に直線が本当に気持ちよくなるのはですね、ここ、そんなに実は、ね、強くなくてですね、2013年を超えたあたりで、一回実は収束するんですね。でそれまでのちょっと反動みたいな今までの曲線が増えてきたことに対する、まあ、それに対してちょっと空きが来てるっていう見方もできるんですが、はい、反動が出ますので本当にアナログ度が高い方というかクリエイティブ系の方たちは丸っこいデザインの方がやっぱりいいっていう方の方が多いと思うんですね。うん、これは例えば車で言うと今は車丸っこいデザイン多いんですがデジタル機は本当に直線の車が多かったんですがその時おしゃれな人ってどういう車に乗っていたか。昔のミニとかルパン三世が乗っていたようなフィアットの500とか、はい、みんんな丸いデザインだったんですね時代がど,どういうふうに触れてもその人がまた個人の好みはあのその人の傾向にまた引っ張られるので、はい、ちょうど iPhone があの同時にその2機種のモデルをデザインが違うものを2機種モデルを2つ走らせてるっていうのは、はい、またそれもすごくどちらの人でも選べるようにってなってるんで。確かに。うまいなと。iPod Touch も新しいの iPhone4 の方
1: を踏襲してないですよね。ではい。そうか。なんかこの iPhone の話でてるといくらでも話せそうなので、あのまた別の機会だと思うんですが、<笑>ありがとうございます。そうか。なるほど。この本、書いてちょうど、まあ、2007年の3年あったということですね。はいろいろとあの研究されていて、このトレンド予測、脳科学、このキーワードでいろいろと新たに分かった部分とかあると思うんですけど、このあたり、今日、このインタビューの中ですね。特にこれ、ま、いろいろ新しく分かったよっていう部分があれば教えてください。
2: そうですね。まあ、直近のことで言ったら2013年の時代、最初のその時代の変化というのは小さなものなんですが、えー、それが、そうだな、14年後には、その時に、先ほどのあの女性のお団子部屋、最初は小さいんですね。はい、だけれども、それがどんどんどんどん大きくなっていくのに、まあ、約7年ぐらいかかって、7年経った時にはみんながもうそれに気づいちゃうんですね。だから、一人でやってる方、それから事業をのトップとしてやっている方、というのは、2013年というよりも今年にいろいろ、今見えている小さな変化、これじゃお金食えないなっていうものではなく、マーケティング的に言うと、ポートフォリオを書いた時にまだちっちゃくてこれ、飯の谷になるかどうかわからない。ということの中に、7年後、14年後に、それが主流となるものが必ずあるので、まあそれは事業やそこの会社によって変わってくるんですが、今年の、もうその時は人に聞くっていうよりかは自分が、これなんか気になるとか、これちょっといいって思ったんだよなって、そういうものの中にすごくヒントがあるんじゃないかなと思います。そういう、まあ、まあ、直感って言ってるのもわかんないですけどそす、そういったものはやっぱり大事にした方がいいってことですね。もうそれを大切にした方がいいと思いますね。なるほ
1: ど。ありがとうございます。ここまで、この本書について伺ってきましたけども、内容を変えて、ここから少し岡田さんについて伺っていきたいんですけども、はいはい、先ほど、もともと大学卒業されて、自動車メーカーで勤めてこられて、その後起業されて、現在は脳機能感染アナリストとしてご活動されてるんですけども、これまでの人生で,ですね、本いろいろいいこともあれば大変なこともあったと思うんですけども大きな困難っていうのはどんな時があったのかっていうのをぜひですね、まあ、リスナーの方もそういったものをやっぱり聞くと勇気づけられるのであの教えていいただ
2: ければと思います。そうですね一番の困難もう過ぎちゃって今は、えー、振り返ってみ見たら恵まれている人生なのかなとは思うんですが、はい、あの会社勤めをしていた時ですかねちょうどバブルがじけた後で、まあ、状況的には今と似てるのかなという時代でもずっと利益を出し続けていたんですが、これがですね、ここで言っていいかどうかわかんないですけど、まあいいでしょうね。<笑>もう、利益を出したのにあの怒られるんですね。怒られるそんなに利益を出すなと。へえ、そういうことがあるんです、ね、それはおかしいだ。で、まあ、それで何を信じていいかわからなくなって、はいまあ、その時は体、いや心のバランスが崩れました、ね、でここにいても自分は生きてい,いけないなと、うん、だからその時は今まで信じて、えー、やってきたものが音を立ててガラガラと崩れていくような、うん、あの気持ちでしたので、まあ、経済的に苦しいとかそういったものではないんですが、うん、精神的にはかなり追い詰められて。ましたねうん、その時が一番苦しいですかね、うん、そんなに本当に苦労されてる人に比べたらいやでもね<笑>利益を出してそこで突
1: っ込まれたら<笑>特に今の時代だったらなかなかそれはえー、っと
2: それは30代前半ですねあじゃあちょうど私と同じぐらいか岡さんご自身はそれをどのように、まあ、振り返ってみる
1: と乗り越えたかなっていうふうに分析されますかそううですね
2: どう乗り越えたかあまず一つは、命があることに感謝ができたっていうことですね。うん、その、もともと、まあ、これは僕が勝手に思ってることなんですが、はい、あの人は自分の意志で生まれてくると思ってるんですね。そこで、命があるということはまだ生きなさいと、やることはやりなさいということだと、うんまあ、その苦しくてもいろいろ深く考えたり、うん、ちょっとでもいいから一歩でもこう歩いてみる。つ、まあ、辛い時は無理はしなくていいと思うんですけど、いつも、まあ、休んでると、もともと僕がそんなにじっとしてられる性格ではないので、やっぱり動きたくなっちゃうと。で、動いてるうちに、まあ、自然に、ああそういうとこあんまと,わとらわれなくなったというか、うん、前を見ていたら、まあ、自然にずっと背中の後ろの方に行っちゃったかな。うんという感じですね。なるほど。そうか。でも,もその時は、も
1: うなんか、やっぱもう、四方八方塞がれてみたいな、もうどうしようもないみたいな感じでし
2: た。苦しかったですね。う
1: そうか。いや、それで、やっぱそういった経験されてるから、なんか今、落ち着いてなんか悟りをちょっと開いてるような<笑>印象を受けたんですけども、<笑>そ私はまだまだなんですけど、まずは地図を読めるようにし
2: たい,い<笑>僕もちょっと実はあんまり
1: 読めないですけど。<笑>か同じアナログのなので、<笑>なるほど。そしてですね、この番組の一応メインの質問でもありますこの質問をさせていただければと思います、えー、岡田さんご自身の人生を変えた一冊を教えていただきたいんですが
2: はい松下幸之助さんの「社員心得帳」ですね、はい、緑色の表紙で、はい、これも本当に背拍子がボロボロになるまで読んだんですが、はい、これ「心得帳」シリーズといって社員だけではなくってはい商売心得帳、はい、経営心得帳人生心得帳実践経営哲学と、はい、松下幸之助さんのもう簡単に一章が字も大きくって大きいです、ねはい、読みやすく、はい、読,読,読みやすいんですね、うん、原稿用紙の半分ぐらいですよね一章が、はい、こういう本なので忙しくても読めたんですがこれがかなり会社員時代でももうこうバイブルみたいに本当にこういうふうにやるんだとあの松下さんがそうやって言ってるんだったら。はいここはやっぱりお客様を大切にするっていう選択をした方がいいんじゃないかと、うん、一つのバイブル的に使っていたんですがその後、えー、社員だけではなくって、はい、全部このシリーズを,、うん、をバイブルとして、えー、人間関係だとか、うん、その会社とはどうあるべきかとかもう今の原点ですねこの心得帳、まあ、たまたま社員会社員時代から読んで社員心得帳から入ったんですが、はい、松下幸之助さんの心得帳シリーズこれが僕のバイブル的な存在ですあ,ありがとうございます今日実はですねこの
1: お手元に持ってきていただいてるのは、えー、と新品でですねあれ何でバイブルなの<笑>新品だろうと思ったんですが先ほどあのご紹介いただいたようにもう読みすぎてボロボロになってしまったそうなんです,んで
2: すよねもうこの辺も真っ黒になっちゃってて<笑>もうこの角も擦り切れちゃってて、はい、なるほど、はい、
1: その中でですねこの、まあ、今日持ってきている社員心得調の中で特に全て印象的だと思うんですけどもご自身が本当に読み返したり、まあ今まで一番大きくなんか救われたなみたいなものがあれば簡単に教えていただきたいなと思います
2: 。縁、はい、縁とか運命とかっていうものを信じた方がいいですよ。まずその会社に入った時に、まあこれは人との出会いにもともつながると思うんですが、はい、たくさんある会社の中でそれを選んだのは自分ですよねと。そこに対して責任を持たなきゃいけないっていうことが一つと。それと、あなたを見ていいって言ってくれた人がいるんだから、その会社に入ることができたと。うん、そこには、その、縁だとか、運命的な何かがあると仮定しないと、はい、その何千分の一、何億分の一っていう出会いっていうのはなかったんじゃないかと。だから何か辛いことがあったとしても、その縁だとか、運だとかそういったものを信じて、えー、辛いことを乗り越えていくっていうことを覚えた方が人生がスムーズにいきますよ。責任が感がついていきますよっていうのが、うん、新入社員向けのところの最初のところに多分書いてあったと思うんですが、それがすごく心に残ってますね。えー、で
1: もそれって当然別に新入社員じゃなくても、はい、
2: 会社員じゃなくても、そうで
1: す。全部その縁とか運命っていうのは。は
2: い。そ
1: うか。なるほど。じゃあ本当にもうバイブルなわけですね
2: 。本当にバイブルですね。なるほど
1: 。じゃあその、
2: 心得帳です、ね、心得帳
1: は他のものも、
2: 岡田結構読んでるんですか。はい、読みましたよ。人生心得帳、社員心得帳、経営心得帳、商売心
1: 得帳。ああ、なんか見てるだけで、全部欲しくなってきました。<笑>読まないと。そうか。特にこの社員心得帳が岡田、えー、さんの中
2: では大きいということですね。そうです。うん、最初に手に取った一冊、うん、シリーズの中の一冊ですので。うん
1: 、なるほど。普段まあ本たくさん読まれると思うんですけども、はい、あのこの本の他にも当然たくさん読まれている中で、こういう、なんでし
2: ょう、ジャンルの本と
1: か、そういったものをなんか特に読んでるとか、今特に読んでるジャンルの本とかって何かありますか
2: ええー、今はビジネス書等が多いですが、好きなものって僕、あんまり小説は、読んでなくてですねああです。小学校の時から哲学的なものが好きで、ユダヤの格言みたいなのを読んでたりだとかしてましたね。えー、ことわざ、ことわざシリーズとか、はい、格言シリーズとか。うんうんうん、小学生でですか小学校5年生の時から、そういうな本をずっと楽しみに読んでましたね<笑>、えー。なるほど。なんかご両親がやっぱり学者だったとか、そういうのってなんかあるんですか、うん、いやいやいやいや、ごくごく普通の染めた、真面目にお勤めをさ
1: なるほどいやなんかお話かっているとなんかそういうアカデミックなことを結構やられている方から生まれて今の岡田さんがあるのかなと思ったんですけどそういうわけでもないんです
2: ねあ祖,祖父があの先生をもともとやっていてそ,その先生から、えー、と授業を起こしたっていう経緯はあるんですが、うん、その祖父の影響があるかもしれないですね。なるほどありがとうございます今本について伺ってきたんですけども
1: 、もう一つ質問をあのさせてください。私自身もぜひ聞きたいと思いますし、まあリスナーの方からもよく聞かれるので、教えていただきたいんですけども、岡田さんあの先ほど冒頭のインタビューでも五感のまあ多分専門家というか研究もされてると思うので、このあたり伺いたいんですが、このポッドキャストを含むですね、はい、まあ今音声で学習したり、音声で耳で何か聞くっていうのは結構、まあ今、それこそトレンドというか、来てると思うんですけどもこの辺のポッドキャストの含む音声、まあ、音声学習っていうのはプロから見て、まあ、どんな効果とか聞くことによるメリットとかっていうのはあるっていうふうに、はいえー、もし分かればご教授だきたいんですけ
2: どもはい五、まあ、感というか言葉っていうのを研究するといろんなことが分かるんですがそもそも人類って文字の前に言葉が存在していたんですよね。あテキストよりも話し言葉が先にあったんです。そ,、はい、らそちらの方がより自然で、はい、むしろ脳の、脳機能の検知から説明をしてしまうと、このテキスト文章を目から読むと、ちょっとデジタル傾向が高くなるんですね。うん、だからの、教科書的なものであれば、テキストでもいいと思うんですが、はい、そうじゃなく考えを深くしたりだとか、自分の中に落とし込むっていう時は、音の方が効果があるんじゃなないかなとでこの音もなんですが集中をする時これ耳に残って耳でリフレインするようになる状態ってすごく記憶にに引っかかるる状態になるんですねだから集中する時は教科書をねこうなかなか読んでても覚えられないと思うんですが声に出して読むとよりあ音読、はいはい、覚えれるようになるじゃないですかだからそれは耳にも入ってるからだと思うんですけれども、うん、その効果が非常に高いいんじゃないかと、うん、それから、じゃあ、流し聞きして覚えてないときもどうなのかと。これは音の状況っていうか情報っていうのは、脳の中には本人が、例えば聞いて聞けてないような状態、聞けてないっていうか、聞いてるんだけど聞き流してて、覚えてられないような状態であっても、脳はちゃんとそれを把握しているので、サブリミナル効果がね、あるはずなんですね。だから集中してもリラックスして聞いても、同じもの逆に、また脳にその、信号が入ると、はい、この情報はより大切なものだと、優先順位がどんどん上がってくるんですよ、うんうん、脳の中で。ポッドキャストで何かを学ぶんであれば、繰り返し聞くことによって、さらに効果が高くなるのではないかなと。うんうん、ああ、ありがとうございます。ということで、岡田さんの今日のインタビュー、皆さんぜひ繰り
1: 返し聞いてくださいということを言いたかったんですけども、<笑>サブリミナル効果って、まあ、ほとんどの方はわかると思うんです
2: けども、簡単に一言言うと、どういったことなんでしょう本人が認知して、本人が分からなくても知らず知らずの間に頭の中に情報として蓄積されていくってことですね。うん、それはもう実は確か結構前から認められていて,て、アメリカか
1: 何かでマーケティングの所で CM とかに入
2: れて、はい、なんか一回も禁止されたんでしたっけ、はいはいはい、<笑>法律的に音っていうか、それはコカ・コーラの映画の時にコカ・コーラを映画館の映画を見てる人にコカ・コーラが見えない程度にコマの中に入れる。そうすると潜在的にコカ・コーラが飲みたくなるというのがサブリミナルの時によく説明をされることなんですが、実際その事件もなかったそうですし、あ、そうなんですかはい。あのー、その実験もなかったんじゃないかっていう話も聞いているので、まあ都市伝説的なところもあるかもしれないです
1: ね。例言ってる内容自体は間違
2: ってないっ
0: てことですね、は
2: い。そういうことです。な
1: るほど。ありがとうございます。さあ、いろいろとですね、今日は僕自体もすごい興味があることばっかりで勉強になったんですけども。ありがとうございます。岡田さん、今、脳、機能、感性、アナリストということで、はいえー、ご活躍されてきて、これからも多分きっと、この分野でいろいろとチャレンジしたいこととか、ビジョンってあると思うんですけども、えー、このあたり、岡田さんの方から改めてお話をいただければと思います
2: 。はい、そうですね。あの、日本人はよく世界の中でも感性が優れてるとか、っていうような、表現されるるががあるんですが日本人の感性まず自分たちの感性がどういうものなのかこれを知っていただきたいなとそれの上で西洋の歴史の上に立ってきたものと日本の本当にいいものをハイブリッドさせて新しい時代を築いていくなんか一つの、まあ、ピースでもいいんですがそういう方向づけになっていく力になれたらいいなって僕は思います。うんなるほど何か具体的にそのなんでしょうそれこそ来年こんなことをさらにしてみようと思ってるとか何か
1: 短期的中期的にあのもしお話しできることがあれば
2: 。ああそれですとちょうどあの今 j ビズっていうのを立ち上げてるんですが、はい、j ビズの J はジャパンなんですがこのジャパンっていうのは日本人の感性も入ってるんですけども日本にはもともと商いという文化があったのでその飽きないとああ商売の商売のいいとこるりですて、うん何か新しいビジネスモデルができたらいいなと、うん、それをみんなで研究して、まあ、まだまだ最初は研究していこうよっていうことなんですが、はい、これは直近人がを集めてやりたいなと思ってますなるほどありがとうございます
1: さあそして最後にこの番組を聞いているリスナーさん読者さんにですね一言メッセージをいただきたいんですけどもこのなぜ人は7年で飽きるのかをこの番組でまあ読んでみたいって思う人に向けて特にこんなところ読ん
2: でほしいとか僕は一番これが伝えたかったんだっていう部分があればお願いします。はい、そうですね研究をしてきて気づいたことなんですが同時代のものだけを比較していても見えないものが時系列にで見ることによって初めて見えてくるものっていうのがあるんですね。でそれをに気づかない人ってなかなかそちらの方の方が多いと思うので是非時系列で一つの事象を追いかけてみるっていう見方も。一つものの見方として覚えていただけると視点が広がるのではないかなとそう思いますねはいありがとうございます
1: 今日は中継出版から発売中のなぜ人を7年で飽きるのか著者で脳機能感染アナリストの岡田光一さんを迎えしてお話を伺いました岡田さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
0: のインタビューはいかかがでしたか番組ではあなたの「人生を変えた一冊」を募集しています集計の結果上位にランクした本の著書さんには番組にご登場いただきたいと思っていますインタビューが実現した暁にはその本をあげてくださったリスナーの方もインタビューに加われるようなそんなことを早川は考えています是非あなたの人生を変えた一冊をお寄せください応募方法など詳しくは番組に配信されている PDF か人生を変える一冊のサイトをご覧ください。サイト URL は k i q d a s j p スラッシュ book kictas.jp スラッシュ book です。本日も最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組は、キクタスの提供、若菜はじめ、ごきげんワークス制作協力、宮浦清志音楽、清水夏美ナレーションによりお送りいたしました。